0: Willkommen bei Schöpferinnen des Alltags, deinem Podcast für bodenständige Spiritualität ohne viel Schnickschnack. Hier erfährst du und lernst, wie du eine starke Frau bist und mitten im stressigen Alltagsleben stehen kannst und dennoch ausgeglichen bist, wie du dir deinen Alltag Stück für Stück nach deinen Wünschen gestalten kannst und eine starke, authentische und vor allem selbstbestimmte Frau bist. Heute möchte ich mit dir über das Thema Glaubenssätze sprechen, ja, was, wie ich sie erkenne, wie ich sie transformieren kann, ähm, warum jeder Mensch Glaubenssätze hat und Glaubenssätze uns steuern zu. Über 80 Prozent. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass wir sie erkennen und vor allem Glaubenssätze transformieren, verändern, auflösen, die uns nichts mehr nützen. Weil von diesen Glaubenssätzen, die uns nichts mehr nützen, da hat auch jeder von uns etwas. Und die sind auch nicht von heute auf morgen weg und aufgelöst. Aber alleine, wenn man feststellt, dass man sie hat und sie im Alltagsleben immer wieder erkennt, dann ist echt die halbe Arbeit schon getan. Und dann kann man Stück für Stück daran arbeiten, ähm, die Glaubenssätze wegzubekommen. Ja. ja, dann lass uns beginnen. Also ein bisschen was über Glaubenssätze habe ich ja schon in den letzten Folgen erzählt. Ähm, man kann nicht über Spiritualität sprechen, ohne das Wort Glaubenssätze fast zu benutzen, weil das so ja, tiefliegend ist und weil halt das so äh, basic ist einfach, weil das ganz, 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 ganz wichtig ist und ähm, Jetzt habe ich mir gedacht, ich bringe einfach noch mal eine eigene Folge nur zu diesem Thema Glaubenssätze raus, wo ich das einfach noch mal alles ein bisschen genauer erkläre. Und zwar Glaubenssätze entstehen in der Regel schon in aller Kindheit. Ja, das heißt nicht, dass ich Glaubenssätze nicht jetzt, wenn ich erwachsen bin, immer noch bilden kann. Also ich kann mein, Glau mein, ne, mein ganzes Leben lang Glaubenssätze bilden und neue ähm, dazu erfinden oder neue dazu äh, entwickeln. Aber die meisten und die grundlegendsten, die entstehen in unserer Kindheit, ja. Und ähm, das äh, ja, Fatale ist, dass wir als Kinder nichts dafür können, dass wir die entwickeln und genauso können in der Regel Leute, die diese Glaubenssätze in uns ausgelöst haben, nichts dafür, nämlich meistens unsere Eltern, Geschwister, Freunde, Bekannte, ähm, denn meistens wollen, meinen sie es nicht böse, aber dennoch entstehen diese Glaubenssätze. Und ähm, wenn du Mutter bist, dann ist es vielleicht auch eine super Folge für dich, weil du dann vielleicht ein bisschen reinhören kannst und deinen Umgang mit deinem Kind vielleicht ein bisschen überdenken kannst. Ähm, um das vielleicht ein bisschen vorzubeugen. So komplett Glaubenssätze vor deinem Kind schützen wirst du wahrscheinlich nicht schaffen, weil du da nicht in dein Kind hineingucken kannst und nicht weißt, wie dein Kind Dinge verarbeitet, weil darum geht es. Deswegen hat jeder Mensch auch andere Glaubenssätze, weil wir alle so individuell sind. Ja, also Glaubenssätze entstehen ganz früh in der Kindheit. Ich äh, gebe dir einfach mal ein Beispiel. Ähm, eine Mutter... Ähm, ist alleinerziehend, ist äh, gestresst, kommt von der Arbeit, ähm, muss noch kochen. Dann denkt sie, oh, okay, ich muss noch zur Post, ich muss noch ein Päckchen abholen. Ähm, ja, auch oh, nee, ich wollte noch einkaufen. Oh nee, vielleicht mache ich das morgen. So, und dann hat sie eine kleine Tochter, die kleine Susi, ähm, und die Susi, die ist vier Jahre alt und ähm, die ist zu Hause und malt gerade ein Bild. So, malt vor sich hin und ähm, wunderbar, entspanntes Kind, ne? Es äh, kann sich mit sich selber beschäftigen, so. Und die Mutter ist gerade am, am Werkeln in der Küche und mit tausend Gedanken im Kopf. Ist also verständlicherweise gestresst. So, und dann hat die kleine... Äh, Susi, glaube ich, habe ich sie genannt. Ne? <lacht> Voll gut, gleich den Namen wieder vergessen. Die kleine Susi ist dann fertig mit dem Malen und ist natürlich ganz stolz auf ihr Bild und will das natürlich der Mama auch zeigen. Ne? Und dann läuft sie in die Küche, Mama, 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 guck mal, ich habe ein Bild gemalt. So, die Mama ist aber vollkommen gestresst, da die Nudeln kochen vielleicht gerade über, da muss sie noch was schnippeln und hier und da und die Mutter hat einfach gerade keine Zeit, sich dieses Bild anzugucken. Ein völlig normales Bild, völlig verständlich und ähm, aus Mutter- und Erwachsenensicht eine völlig normale Situation und als, 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 als Erwachsener, so ganz ruhig, <lacht> als Erwachsener. Sagt man ja auch, okay, wenn ich merke, ich habe Stress, dann grenze ich mich eben ab. G ne? Gesunde, liebevolle Abgrenzung natürlich auch gegenüber deinem Kind. Im gewissen Maß ist das auch wichtig. Und so sagt die Mutter, Susi, ich habe jetzt leider gerade keine Zeit. Ähm, kannst du bitte später nochmal kommen mit dem Bild? Ja, ich muss gerade kochen, äh, komm später nochmal. Ganz, ganz toll gemacht von der Mutter, ne? hat es dem Kind erklärt. Und das Kind ist natürlich enttäuscht, weil wollte jetzt sofort ein Lob haben natürlich für das Bild oder eine Meinung der Mutter. Ähm, sagt aber, okay, kein Problem, ne, dann komme ich halt später. Ähm, später ist es dann irgendwie, das Kind kommt nochmal auf die Mutter zu oder ähm, wartet vielleicht auch, dass die Mutter auf das Kind zukommt. Das hängt immer vom Kind, drauf, ne, vom kind ab, wie das Kind das verarbeitet. So, dann kommt diese Situation aber wieder, wieder mal vor. Ne? Dann kommt ein anderen Tag, da ist die Mutter, hängt, hängt über den Rechnungen am Tisch und ist am Schreiben. Und die Kleine, die hat ein Türmchen gebaut und möchte der Mutter ihr Türmchen zeigen. Und die Mutter vertröstet ihre Tochter erneut, weil sie gerade so viel Stress hat und gerade keine Zeit hat und sagt, okay, wir gucken uns das vom Schlafen gehen an. Von, aus Mutter sich wunderbar äh, gehandelt, wunderbar gemacht. Wenn diese Situation jetzt aber immer und immer wieder vorkommt, kann sich in der kleinen Sugu der Glaubenssatz entwickeln, ich bin nicht wichtig. Ne? Für Mama ist immer alles wichtiger als ich, alles andere ist wichtiger und daraus kann sich auch entwickeln, ähm, Mama hat mich nicht lieb, ich bin nicht liebenswert, ne? weil Mama konzentriert sich mal auf alle möglichen Dinge und gibt da ihre Energie, aber nicht so wirklich in mich in dem Moment. Ne? Das Kind kann natürlich die Situation nicht so komplett überblicken. Und ähm, und zack ist dieser erste Glaubenssatz entstanden in der kleinen Susi, ja, ich äh, bin nicht liebenswert, ich bin langweilig, ich bin uninteressant, ich bin nicht wichtig. Und das kann, wenn die Susi erwachsen ist, dazu führen, dass sie irgendwann so einen Geltungsdrang bekommt, dass sie permanent Aufmerksamkeit auf sich ziehen möchte, weil sie als Kind die Erfahrung gemacht hat, dass sie selber ein langweiliger Mensch ist. Das heißt, sie muss immer irgendwas Aufregendes tun. Damit sie, damit sie gesehen wird, weil ansonsten wird sie nicht gesehen. Ja? Das ist so ein Glaubenssatz, der bei ganz, ganz vielen Menschen ähm, ist, die halt wirklich immer gerne im Mittelpunkt stehen wollen und alles dafür tun. Ne? Da, das ist dann ein Indiz dafür, dass sie jetzt in ihrer Kindheit viel zurückstecken mussten. Das kann auch passieren, wenn ähm, man ein neues Geschwisterchen bekommt ne? und dann das kleine, das jüngere Geschwisterchen. Natürlich immer bevorzugt behandelt wird, auf das mehr geachtet wird, mehr gekümmert wird. Ist ja natürlich auch aus Erwachsenen-Sicht völlig verständlich. Aber als Kind kann dann ganz schnell passieren, wenn man eben zu sehr, zu, sehr, zu sehr und zu oft hinten runterfällt, dass man eben, eben wieder ersetzt wurde, nicht mehr so wichtig ist, nicht mehr so süß ist wie das kleine Geschwisterchen. Also es entstehen Eindrücke und Glaubenssätze, dass man eben nicht gut genug ist, so wie man ist. Na, welcher Grund auch immer dahinter liegt, dann können, ne, entwickelt sich Eifersucht und so weiter und so fort. Aber du siehst, es kann ganz schnell und ganz einfach passieren. Und als Mutter ist es nicht einfach, das die ganze Zeit im Blick zu haben. Ne? Also du kannst natürlich nicht dafür sorgen, dass dein Kind völlig äh, ne, glaubenssatzfrei da, da rauskommt. Das ist, äh, vor allem kannst du das ja nicht sehen. Es gibt halt Kinder, die sind einfach empfindlicher als andere und das kann sein, dass die Susi, sehr empfindlich ist und dann macht die Mutter das zweimal bei der Susi ähm, und zack ist ihr Glaubenssatz geboren. Kann aber sein, dass die Susi eine sehr dicke Haut hat. Das weiß man halt einfach nicht. Das ist einfach äh, genetisch bedingt. Das ist tatsächlich schon ähm, erforscht worden, dass es ähm, in den Genen liegt. Und es kann auch bei Geschwistern unterschiedlich sein. Ne? Dass die eine das eine Geschwisterchen ganz empfindlich ist, das andere ganz ähm, ganz robust ne? von, von, dem, von dem Nervenkostüm her, von dem, von dem ähm, ja, von einem seelischen, was das Kind eben wegstecken kann tatsächlich, dass es halt einfach eine dicke Haut hat oder sehr, dickes, sehr sehr starkes Urvertrauen einfach in sich selber. Und dann kann es sein, dass man die Mutter das Thema mit der Susi macht und erst dann ähm, entwickelt sie sich dieser Glaubenssatz. Ne? Oder vielleicht auch gar nicht. Ne? Kann auch sein. Ähm, also das heißt, also du, beziehungsweise du siehst, es hängt ganz, ganz stark von ja, dem, dem Genpool des Kindes ab und welche, welche, welche ähm, ja, Fähigkeiten das mitbekommen hat. Ähm, von daher kannst du das nicht pauschalisieren auf alle Kinder. Das heißt, du musst dann gucken, wie das bei deinem Kind ist, wie dein Kind reagiert, weil dein Kind wird von Mal zu Mal einfach ähm, enttäuschter reagieren. Und vielleicht auch wütend werden irgendwann und spätestens dann oder wenn das Kind dann sagt, oh Mann, nie guckst du, was ich mache und das interessiert dich gar nicht, spätestens dann ist der Zeitpunkt für dich als Mutter wirklich da mal reinzugehen und dem Kind das zu erklären oder wirklich mal in so einem Moment dann eben kurz, weiß ich nicht, die Rechnung zur Seite legen oder eben den Topf vom Herd nehmen und dann eben sich kurz um das Kind kümmern in solchen Momenten, weil ähm, dein Kind drauf und dran ist vielleicht, so einen Glaubenssatz zu entwickeln, ja. Aber selbst wenn das passiert, ist, man so einen Glaubenssatz hat, geht die Welt nicht von unter, ne? sonst äh, ja. <lacht> werden wir alle verloren. Ne? Na, man kann natürlich mit diesen Glaubenssätzen ähm, wunderbar arbeiten und, und die auch verändern. Und ähm, das Problem ist mit den Glaubenssätzen, dass die sich von unserem Bewusstsein in unser Unterbewusstsein arbeiten und dort liegen bleiben. Und zwar unbewusst. Wir bekommen gar nicht mit. Wenn wir erwachsen sind, die Susi ist jetzt 30 Jahre alt und die weiß gar nicht mehr, dass dieser Glaubenssatz, ich bin unwichtig und so weiter und so fort, noch in ihr drin ist und noch in ihr arbeitet. Deswegen werden Glaubenssätze auch gerne Programme genannt. Also das Programm, ich bin nicht wichtig, ich bin nicht liebenswert, das läuft immer noch bei der Susi ähm, unterschwellig im Unterbewusstsein mit, bei allem, was sie tut. Und ähm, das ist gespeichert im, 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 im Urhirn, im Reptilienhirn ähm, unseres, unseres Kopfes quasi, das uns, ja, beschützt, dass er sich als erstes entwickelt hat und, ähm das möchte uns schützen, ne? davor verletzt zu werden, davor getötet zu werden. Ne? Davon kommt ja dieses Reptilienhirn noch aus der Steinzeit. Das ist das, was sich bei uns Menschen als allererstes entwickelt hat. Ähm, ne? Man begegnet ein, damals in der Uhrzeit einem Säbelzahntiger. Okay, das Erlebnis wird gespeichert. Und jetzt erinnert uns das Gehirn oder dieser Teil des Gehirns immer wieder, sobald wir ähnliche Geräusche, Gerüche oder Situationen erleben, äh, wie damals, als wir den Säbelzahntiger davon gelaufen sind, äh, warnt uns das Gehirn. Und wir reagieren mit, mit, mit Stress auf diese Situation, weil uns unser Gehirn schützen möchte, unseren, ne, unser Leben schützen möchte. Heutzutage sind die allerwenigsten Situationen lebensgefährlich. Von daher ist dieser diese Instinkte, diese, dieser Überlebensinstinkt in vielen Fällen nicht mehr wichtig. Ja, und, und völlig fehl am Platz. Dennoch arbeitet dieses Gehirn. Ähm, dieses dieser Teil des Gehirns sehr, sehr aktiv. Und zwar mit Glaubenssätzen, ja. Weil unser Reptilienhirn nicht unterscheidet zwischen lebensbedrohlicher Situation oder einfach nur eine Situation, die uns unsere Gefühle verletzen könnte. Wie, ich bin nicht wichtig, ich werde nicht beachtet, ich bin nicht liebenswert. Ist ja nichts, wenn ich nicht liebenswert bin, ist das ja kein, kein Grund, dass ich jetzt sterbe. Ne? Das ist jetzt kein, ne? kein Todesurteil für mich. Ja? Aber das äh, weiß das äh, Reptilienhirn ja nicht. Und ähm, deswegen warnt es uns immer wieder, wenn Situationen auftauchen, die so ähnlich waren wie damals, als Susi ein kleines Mädchen war und ihre Mama sie nicht beachtet hat. Das heißt, die Susi ist in einer Gruppe mit, mit Freunden unterwegs und da möchte sie etwas erzählen und irgendwie fällt ihr ständig jemand ins Wort. Ja, kann, kennt, glaube ich, jeder diese Situation. Ne? Der eine geht damit entspannter um, der andere weniger. Ne? Wenn weniger, dann denkt man drüber nach. Ne? Man könnte es vielleicht an sowas liegen. Ähm, ja, und ähm, dann in solchen Situationen wird die Susi dann einfach mega sauer und regt sich auf und keiner hört mir zu oder ist dann beleidigt und ähm, will dann nicht mehr weiterreden. Ja? Und ähm, das sind so Situationen, ähm, wo dieses unterbewusste Programm Ich bin nicht liebenswert sich aktiviert, weil sie dann instinktiv, sauer, aggressiv, beleidigt reagiert. Und wenn du genau, wenn du die Susi dann fragst, Susi, warum bist du denn jetzt so beleidigt oder sauer? Ja, weil ihr mir nicht zuhört. Ja, wir waren gerade beschäftigt, sagen dann vielleicht die Freunde, aber das ist doch jetzt kein Grund, beleidigt zu sein. Wir haben doch jetzt gesagt, jetzt, jetzt haben wir Zeit, jetzt erzähl doch mal, wir, wir möchten gerne hören, was du zu sagen hast. Wir sind aufmerksam und du bist uns wichtig und dennoch ist Susi beleidigt und traurig. Und ähm, wenn man sie wie gesagt fragt, ist sie ein, ihre einzige Begründung, warum Susi so reagiert, dass ihr von ihr nicht zugehört haben. Das ist aber kein Grund beleidigt zu sein. Bei einem normalen entspannten Menschen würde da keiner so reagieren. Ne? Das ist eine Sache, die wirklich Susi für sich entwickelt hat. Ja? und ähm, das kann einem irgendwann, wenn es in Situationen passiert, die einem halt nicht gefallen, die nicht nicht ähm, passend sind, zum Beispiel vor, einem che vor dem Chef oder äh, wenn Susi plötzlich irgendwo ausrastet, wo ganz viele Leute sind, das kann durchaus unangenehm werden und einen auch wirklich stören und belasten im Leben. Vor allem sie selber kann das extrem belasten, da sie ja ähm, vielleicht selber unter diesen Gefühlen leidet, dass sie immer wieder in solchen Situationen so reagiert und das eigentlich gar nicht möchte, aber das oft einfach gar nicht steuern kann. Ne? Also das spreche ich auch aus eigener Erfahrung, ich kenne solche Situationen sehr gut bei mir und ähm, man kann sich dann einfach nicht helfen. Man weiß halt nicht, man denkt dann halt, ja, ich bin halt so, das ist mein Charakter. Nein, es ist es nicht. Ja, in, den, in den allermeisten Fällen sind das Glaubenssätze, die dann aktiv werden, also diese Glaubenssatzprogramme, die sich aktivieren, weil das Gehirn sagt, ah, Moment mal Susi, das hatten wir damals bei Mama schon, da wollte sie auch nie hören, was du machst und wie das ist wieder das Gleiche, Achtung, 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 pass auf, schütze dich, schütze dich, schütze dich. Also schützt sich die Susi entweder mit Aggression, indem sie die Leute anschreit und sagt, boah, jetzt hört mir noch mal zu oder indem sie sich passiv zurückzieht und sagt, nö, jetzt mache ich dicht, jetzt rieche ich gar nicht mehr, dann halt nicht. So, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man dann reagiert, die sind auch sehr individuell, ne? das, diese Schutzstrategie nennt man die, die entwickelt auch jeder individuell, wenn sich so ein Glaubenssatz zeigt. Jetzt einmal so grob erklärt, ne, ich hoffe, du hast es halbwegs verstanden, was so ein Glaubenssatz ist, was der mit uns macht, wie der arbeitet, wie der funktioniert. Dazu kann ich dir, wie gesagt, ähm, habe ich auch schon in den äh, letzten Podcast-Folgen ein, das ein oder andere Mal empfohlen. Ist ein wundervolles Buch ähm, von, ich weiß nicht, wie sie mit Vornamen heißt, Stahl heißt sie auf jeden Fall mit Nachnamen. Und es äh, das heißt, das innere Kind muss Heimat finden. Das Buch ist mega, mega gut. Das ist wirklich ein Selbst-Coaching-Buch Selbst, äh, quasi, ähm, wo man mit sich selber die Glaubenssätze herausfinden kann, äh, sie erkennen kann, wenn sie aktiv werden und äh, wie man sie auflösen kann. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und Techniken. Das Buch ist sehr intensiv. Also es war, pfuh, als ich das durchgearbeitet habe, ich ein paar Mal geheult. <lacht> und ich musste das auch mit in Etappen machen, weil das war, hat mich manchmal emotional und körperlich so fertig gemacht. Also Energie hat das so krass gefressen dass ich da echt Zeit brauchte zwischendurch ne, und Pausen brauchte. Aber das Buch ist mega gut. Also ich äh, verlinke das auf jeden Fall äh, hier in den Show Notes unter dem Podcast und dann kannst du dir das gerne kaufen. Ne? Um, ich, ich verlinke einfach mal den Link von Amazon und dann kannst du ja selber gucken, wo, es du, dir, wo, wo du es dir dann kaufen möchtest. Ähm, auf jeden Fall ist das sehr, sehr empfehlenswert, dieses Buch. Es ist von einer Psychologin geschrieben. Ähm, ja, im Endeffekt ist es also, ähm, dass diese Glaubenssätze aktiviert werden, ähm, wie kann ich es jetzt also erkennen? Ja, weil wenn das so tief im Unterbewusstsein ist, denkst du so, Sabine, nett, dass du mir das erzählst, aber wie finde ich das jetzt raus, wie erkenne ich das jetzt? Ja, ähm, also einerseits kannst du schon mal darauf achten, wenn du... Ähm, in bestimmten Mustern immer wieder reagierst. Das heißt, es passieren Situationen, du bist vielleicht ein ungeduldiger Mensch, dass du in manchen Situationen plötzlich ungeduldig wirst oder schnell aus der Haut fährst oder schnell beleidigt bist in manchen Situationen. Ja, und mit schnell meine ich, dass das wirklich blitzartig passiert. Also sofort ändert sich deine Stimmung. Ja, und zwar immer ins Negative. Wir reden von negativen Dingen, ja. Ähm, weil Glaubenssätze, positive Glaubenssätze gibt es natürlich auch. Ne? Aber das sind ja keine, die uns belasten, sondern die, die uns belasten, sind die Negativen. Ja? Ähm, da kannst du schon mal drauf achten. Äh, ich glaube, wenn du ein bisschen drüber nachdenkst, wird dir das auf jeden Fall auffallen. Ähm, dann, ähm, weil das Unterbewusstsein und ähm, das Bewusstsein und der Körper ja eine Einheit sind, das habe ich ja auch immer wieder erklärt, be, ähm, ja, beeinflussen die sich auch gegenseitig. Das bedeutet. Das Tolle ist, mehr oder weniger toll, weil du es dann auch erkennen kannst, ähm, wenn sich ein Glaubenssatz zeigt, ähm, spürst du das in deinem Körper immer. Also man kann das im Körper gleichzeitig wahrnehmen, wenn sich so ein Glaubenssatz gerade zeigt oder aktiviert wird. Ja, dieses Programm aktiviert wird. Und zwar ähm, je nachdem, mit Enge in der Brust, mit, mit einem zugedrückten äh, Kehlkopf, mit einem Kribbeln im Bauch, mit einem Hummeln im Hintern, ähm, Ziehen im Rücken, äh, Kopfschmerzen, das Atemnot, das ist bei jedem Menschen anders. Das bedeutet für dich, dass du voraus herausfinden musst, ähm, wie reagiert dein Körper in solchen Situationen? Wenn du zum Beispiel kurz davor bist zu explodieren, weil dir wieder jemand nicht zuhört, dann zeigen sich in der Regel, bevor du explodierst, kommen diese körperlichen Symptome. Und wenn du dann nicht dagegen arbeitest, ja, wenn du dann nicht dagegen arbeitest, dann, ähm, dann explodierst du, ja. Das sind also quasi so nochmal so Warnsignale deines Körpers, wo sich so deine Energie aufbaut, deine Wut aufbaut oder deine, deine Trauer oder dein Beleidigtsein, ja. Ähm, und da kannst du dann ähm, Gegenarbeiten, das sind also wunderbare Möglichkeiten, das auch zu erkennen, wann es soweit ist, ja. Ähm, Dagegenarbeiten heißt, Embodiment anzuwenden, das bedeutet, deinen Körper einzusetzen, ähm, das heißt, wenn es möglich ist, dich sofort bewegen, deinen Körper sofort bewegen, weil diese Gefühle, die ich dir gerade beschrieben habe oder diese em Empfindungen im Körper, ist ein Zeichen von angestauter Energie, die sich in dem Moment dort zusammenbraut, ja, bevor es explodiert, wie so ein Gewitter. Und diese Energie, diese Energieanstauung, die sich bei jedem Menschen individuell an manchen, ne, an verschiedenen Orten staut, im Bauch, ganz, bei ganz vielen ist es so eine Herzgegend, so, also beim, beim Brustbein oder im, auf, im Bereich Zwerchfell, Rücken, Nacken, ist wirklich unterschiedlich, aber bei den ganz vielen ist es auf der Brust, ne? man sagt ja, ein Druck auf der Brust und so, ne? oder ein Stein vom Herzen ähm, ist gefallen. Also das ist ein sehr, sehr sehr häufiger Punkt, der wird auch Thymus genannt, dieser Punkt. Was hilft, ist dagegen zu klopfen, also auf seinen Brustbeinen zu klopfen, wenn du spürst, dass das kommt. Oder du stehst auf, bewegst dich, schüttelst, schüttelst dich einmal, ja, rennst einmal auf und ab, hüpfst ein bisschen. Das alles bringt ja, dein, dein Energie, deine Energie ins Schwingen in deinem Körper und das transportiert dann das Problem ab, ja. Und ähm, so kann dieses Gefühl wieder abtransportiert werden und dann explodierst du eben nicht, ja. Ähm, ich weiß sehr wohl, wenn du gerade mit deinen Freunden in der Kneipe sitzt und merkst, dieses Gefühl wo oh, kommt das ein bisschen komisch aus, wenn du auf, auf einmal auf und ab hüpfst, ja, dann äh, mache ich das so, dass ich dann eben kurz aufstehe und sage, ich muss eben auf Toilette, na? und gehe dann aufs Klo und mache das dann. Ähm, oder dieses Klopfen kann ich ja so am Tisch machen, wenn die mich dann fragen, was da los ist. Dann habe ich gesagt, boah, tut mir gerade irgendwie weh, ich reibe das jetzt. Du kannst es auch massieren im Uhrzeigersinn, das geht auch. Ne? Und dann sagt doch keiner was, also ja, alles gut. Ähm, also versuch für dich ja eine Möglichkeit zu finden, wie du das, ähm, wie du das machen kannst. Wenn ich telefoniere gerade mit meiner Mutter und dann, macht die, und dann triggert die mich mit irgendeiner Aussage und ich merke, ich bin kurz zum Ausrasten. Dann stehe ich auf und bewege mich. Dann gehe ich auf und ab in der Wohnung oder hüpfe ein bisschen. Das sieht sie ja nicht beim Telefonieren und hört sie auch nicht. Ähm, so mache ich das, ja. Ähm, ansonsten gehe ich auf jeden Fall raus in die Natur, spazieren, ein bisschen Energie tanken. In der Natur kann ich das immer am besten. Ähm, Sport machen hilft, meditieren hilft, ähm, aber als allererstes musst du in Bewegung kommen. Danach kannst du gerne meditieren, wieder runterkommen, aber dein Körper muss sich bewegen. Ich habe das Beispiel ja schon gebracht. Die Tiere äh, da draußen machen das automatisch. Das sieht man immer wieder auch in so, ähm, so Tierdokus, dass wenn das Reh vom, ähm, vom Löwen davon, ne, vom Löwen eher weniger, ne, von, vom Wolf. So, das äh, Reh vom Wolf ähm, geflohen ist, erfolgreich, dann ist ja ganz viel Energie äh, in, dem, in, dem, in dem Tier. Und ähm, dann sieht man, wenn die Gefahr vorüber ist und das, äh, das Reh in Sicherheit ist, dann schüttelt es den ganzen Körper einmal komplett. Ähm, oder Hunde machen das auch, na, wenn die so eine stressige Situation hatten, das kannst du ganz gut beobachten. Katzen auch, also alle Tiere. Die schütteln damit den Stress aus ihrem Körper. Nämlich genau das, was wir Menschen einfach nicht machen, weil wir das einfach verlernt haben. Ja. Und ähm, das ist wirklich eine wunderbare Möglichkeit, wie du das, ähm, wie du das rausbekommen kannst. Ja. Ähm, Ach, was ich noch sagen wollte, ist, warum ähm, Kinder vor allem so empfindlich reagieren auf, ähm, ja, bei Glaubenssätzen oder auf das, was ihre Eltern tun und reagieren und wie, sie, wie ihre Eltern reagieren, weil, ähm, kannst du dir einfach ganz gut vorstellen, die, für die Kinder, für, für unsere Kinder sind wir Götter, wir wissen alles, wir können alles. Ähm, wir sind so stark, wir sind so groß, ähm, wir, sind, ne, wir, wir sind allmächtig für Kinder, ja? ähm, die sehen uns tatsächlich wie Götter und dementsprechend ist alles, was wir tun, alles, was wir sagen gegenüber den Kindern, ist das ein Vorbild und ein Gesetz ja? und dementsprechend, wenn wir unsere Kinder nicht beachten, mehrmals nicht beachten, dann können die ja nur wahrnehmen, dass die unwichtig sind und, und nicht liebenswert sind, weil wir die ja nicht beachten, ne? Ähm, kann sehr vorstellen. Ich weiß nicht, ob du gläubig bist. Das spielt jetzt auch keine große Rolle. Aber wenn du tatsächlich gläubig bist und an einen Gott betest und an einen Gott glaubst und immer wieder mitbekommst, dass der gerade keine Zeit für dich hat, ich glaube, das ist ganz schön frustrierend. Ne? Ähm, genau. Also das äh, finde ich einmal ganz schön dieses Bild, wenn man sich das so vorstellt, dass wir für die Kinder einfach Götter sind. Ne? Und deswegen äh, nehmen die alles so ernst, was wir denen sagen. Das ist für die, ist für die, ist für die einfach Gesetz. die nehmen das alles wörtlich. Ne? Dementsprechend sind die auch so prädestiniert dann ähm, diese Glaubenssätze zu entwickeln. Ja, ähm, ich würde gerne noch mal kurz, um so ein paar fachliche Dinge noch mal zu nennen, um ähm, du dir das besser, damit du dir das vielleicht noch besser faktischer vorstellen kannst. Ähm, du kannst dir das Bewusstsein, also unser Bewusstsein, dass ich jetzt gerade hier diesen Podcast mache und da gerade in das Mikrofon reinspreche, das nehme ich jetzt gerade bewusst wahr. Ja, ähm, das ist das Bewusstsein, unser Tagesbewusstsein. Ähm, das kannst du dir vorstellen wie ein Textverarbeitungssystem beim Computer quasi. Ne? Also du gibst da ne, Programme ein in, in, über die Tastatur, gibst so Befehle ein und ähm, guckst dann halt, dass das alles erledigt wird und äh, beurteilst Dinge, die passieren. Ne? Dann spreche ich jetzt gerade diesen Podcast rein und merke, okay, das klappt ganz gut. Ich mache mal weiter. Wenn ich mich viel zu oft verspreche, dann kann ich auch mal stoppen und keine Ahnung. Aber du weißt, was ich meine, ne? Und wenn alles klappt, dann gebe ich einen neuen Befehl, ne? Und ähm, dieses Bewusstsein nimmt, nimmt 12% unseres Verstandes ein, unserer Gehirnkapazität, nur 12%, das ist mega wenig, ja? Genau. Ähm, nebenbei entscheidet das Bewusstsein auch, was im Gedächtnis bleibt und was nicht, ne? was so ein bisschen aufgenommen werden kann, was zu viel ist, ne? Also das wird dann, da wird schon gefiltert, manche Menschen können mehr aufnehmen, manche weniger, das macht auch das Bewusstsein, ja? Ähm, okay, dann haben wir das Unterbewusstsein, ja, das Unterbewusstsein ist wie die Festplatte des Computers und das Unterbewusstsein nimmt den Rest der Kapazität ein, nämlich circa 88 Prozent, diese Zahlen, die schwanken jetzt immer so ein bisschen, ne? also manche sagen, es sind 85 Prozent oder 90, aber es ist immer so in dem Bereich ähm, 75 bis 90 Prozent, ne? Also es ändert nichts an der Tatsache, dass es halt mega viel ist, ja. Also dein Unterbewusstsein nimmt sehr, sehr viel ähm, deiner Gehirnkapazität ein. Ja? Und dann ist es verstanden. verstanden ist. Im Unterbewusstsein werden deine Erinnerungen, deine Gewohnheiten gespeichert, deine Eigenschaften, dein Selbstbild und das Fremdbild. ja. Dein Unterbewusstsein steuert auch automatische Körperfunktionen wie Herzschlag, Atem etc. Ja? Puls und so weiter und so fort. Ähm, also da, da, da sieht man ja auch schon, ähm, warum das 88 Prozent einnimmt, weil da halt so viel passiert. Ne? Und genau das, was ich gerade gesagt habe, nämlich Erinnerungen, Gewohnheiten, Eigenschaften, Selbstbild, Fremdbild ähm, und ähm, Werte, ähm, wie wir Dinge bewerten, die, tief in uns drin, ne? rein, nicht im, 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 äh, in unserem Reinbewusstsein, sondern im Unterbewusstsein. Da ist ganz, ganz, ganz viel, was im Unterbewusstsein passiert und deswegen nimmt das Unterbewusstsein auch so viel so viel Fläche oder so viel Masse ein. Ne? Und dann haben wir als drittes äh, unseren Körper und der Körper ist die Apparatur des Computers, ne? also das, ähm, das Gehäuse im Endeffekt oder das, ähm, womit der Computer im Endeffekt arbeitet. ja? Ähm, also das der Körper reagiert auf die Programmierung des Unterbewusstseins. ja? Also zuerst gibt das Bewusstsein, Befehle ans Unterbewusstsein und das gibt Befehle an den Körper. Ne? Und da wird es eben verarbeitet. Und das Spannende ist, dass der Körper, das ist wirklich toll gemacht, nicht einfach nur so irgendwie irgendwelche Befehle befolgt, sondern der Körper hat an sich nochmal eine eigene Intelligenz. Jede Zelle hat eine eigene Zellintelligenz. Also, da gibt es ähm, Tests, die man dazu gemacht hat mit Zellen, und da hat man festgestellt, dann hat man neben eine Zelle, hat man da so eine giftige Substanz ähm, gelegt, getan und die Zelle hat sich zurückgezogen. Also die ist <lacht> abgehauen quasi vor dem Gift, weil sie gemerkt hat, das tut mir nicht gut. Und dann haben sie dem so nah, nahhafte Substanz neben die Zelle getan und da hat sich die Zelle, ist die Zelle hingewandert, weil die wusste, oh ja, das möchte ich, das brauche ich jetzt. Also total spannend, dass jede einzelne Zelle so intelligent ist, dass sie das schon entscheiden kann, was ist gut für mich, was ist nicht gut für mich und dass sie auch darauf selbstständig reagieren kann. Das ist so eine der neueren Erkenntnisse, das ist mega faszinierend, finde ich total, total krass einfach. Also ne, das Bewusstsein beeinflusst dein Unterbewusstsein und der beeinflusst deinen Körper. Ich habe aber auch schon gesagt, dass es auch andersherum funktioniert. Ne? Dass dein Körper dein Unterbewusstsein beeinflusst und dein Unterbewusstsein beeinflusst auch dein Bewusstsein. Und da sind wir wieder bei den Glaubenssätzen. Ja? Wenn dein Unterbewusstsein dein Bewusstsein, also das, was du sagst, machst und tust, beeinflusst, dann ist das ein Glaubenssatz, ein Programm des Glaubenssatzes. Ja? Ähm, es ist so, dass viele Glaubenssätze auch als als wir Kinder waren, uns wirklich geholfen haben, uns vorangebracht haben, uns geschützt haben. Ne? Okay, ah, Feuer heiß, okay, ne? nicht zu hoch klettern, könnte ich runterfallen vielleicht oder ich muss halt ein bisschen aufpassen. Ähm, aber viele dieser Glaubenssätze ähm, werden mit dem Alter einfach äh, unwichtig und die brauchen wir dann nicht mehr. Ja, ähm, Und wenn man sich Tiere anguckt in, in, in der Wildnis, ne? die ähm, machen das automatisch, dass ihre Ihre, ihr Bewusstsein und ihr Unterbewusstsein und ihre, ihre, ihre Werte immer weiterentwickeln. Ja? Die entwickeln die immer weiter, merken dann, okay, jetzt bin ich älter geworden, jetzt brauche ich das nicht mehr, jetzt ähm, lerne ich was Neues und verarbeite das und ähm, schicke das in mein Unterbewusstsein. Bei uns Menschen ist es so, dass wir tatsächlich im Alter verlernen, alte Muster auszusondern oder durch neue zu ersetzen, sondern wir behalten die einfach. Wir speichern immer mehr, immer mehr, immer mehr Neues, was auch absolut möglich ist für unser Gehirn. Ja, ähm aber das Problem ist, dass diese alten Programme aus der Kindheit dann immer noch funktionieren und immer noch laufen. Und da laufen irgendwann 10.000 Programme. Ne? Kannst dir vorstellen, was so ein Chaos dann durchaus im Unterbewusstsein ist, ne? weshalb auch viele so schnell gestresst sind, unter, überfordert sind ne? und müde und so weiter und so fort, weil so viel im Hintergrund, so viel im Hintergrund läuft. Ja? Und ähm, deswegen ist es wichtig, diese alten Glaubenssätze, die wir eben nicht mehr brauchen, einfach aufzulösen ja? und die, die wegzuschicken, weil wir die einfach nicht mehr brauchen. Ja. Ähm, Genau. Und ähm, dementsprechend, um diese Glaubenssätze auflösen zu können, muss man in das Unterbewusstsein gelangen, ja. Ähm, und das es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ich in dieses Unterbewusstsein gelangen kann. Ich kann das einerseits über mein Bewusstsein machen, das heißt, ne, ich mache, arbeite wie mit diesem Buch, das ich beschrieben habe, das innere Kind muss ähm, Frieden finden ähm, oder muss Heimat finden, so, <lacht> Entschuldige, ich verlinkst dir, höre einfach nicht, was ich sage. <lacht> ähm, und ähm, also du kannst es einmal über das Bewusstsein machen, indem du ne, mit dem Buch arbeitest und dir anfängst, dein Unterbewusstsein bewusst zu machen, was da passiert. Ja, es gibt die Möglichkeit, dass du mit dem Körper arbeitest. Allerdings macht es am meisten Sinn, wenn du auch mit dem Bewusstsein arbeitest, damit du auch verstehst, was du machst. Ja, Das heißt, du kannst ähm, ne, mit dem Körper und dem Bewusstsein arbeiten, indem du halt Embodiment machst, dann deinen dein Stress wegklopfst im Körper, aber auch wahrnimmst, okay, das war gerade ein Glaubenssatz, der hochkommt. Und dann fragst du runter, wo kommt der her, was ist das für ein Glaubenssatz? Das steht alles genau ähm, in diesem Buch auch nochmal drin. Das ist etwas, das ich zum Beispiel in meinem Coaching auch anbieten werde, dass ich dann mit euch ähm, dieses ganz individuell runterfrage. Ich kann euch da kein Standardmuster geben, weil jeder Mensch anders funktioniert. Deswegen sind Coachings halt einfach so individuell, ne? weil ich ja wirklich mir Zeit nehme nur für dich und ähm, dann erzählst du mir, wie es dir geht, wie du in manche Situationen reagierst oder du beschreibst eine Situation, die dich belasten und dann gehe ich mit dir ganz tief runter. Wo kommt das her und was ist der allertiefste Glaubenssatz? Und was machen wir damit? Warum ist der noch da? Und womit können wir den ersetzen oder können wir den komplett gehen lassen? Ne? Das mache ich dann im Coaching mit euch oder mit dir. <lacht> ja, ähm, ja, dann, ich glaube, ich bin jetzt fertig, <lacht> mir fällt jetzt zu Glaubenssätzen, ähm, soweit nichts mehr ein. Ach so, doch, eine Sache noch, natürlich gibt es auch noch eine andere Möglichkeit, an dein Unterbewusstsein ranzukommen, ist natürlich über eine Hypnose, ne? geht natürlich auch. Hypnose oder so eine tiefe Meditation, tiefe Entspannung, geführte äh, Meditation wo jemand anderes ähm, für dich Glaubenssätze auflöst. Ne? Ähm, und je nachdem, wie tief die Hypnose ist, kannst du dich auch ähm, daran erinnern. Also es gibt verschiedene Stufen der Hypnose, es gibt drei Stufen und ähm, meistens reicht auch schon die erste Stufe. Dann nimmst du, hörst du alles, dann nimmst du alles wahr, du erinnerst dich an alles, bei der zweiten auch. Und bei der aller dritten, bei der tiefsten Stufe ähm, dann ist es so, dass du gar nichts mehr weißt, wenn du aufwachst, was ist da gerade passiert. So, ne? ähm, aber so tief muss man eigentlich gar nicht arbeiten. In der Regel kannst du das mit einer ganz einfachen ähm, Hypnose-Meditation, da verschwimmt das auch so ein bisschen, diese beiden Techniken, kannst du da schon wunderbar mit arbeiten. Ne? Und ähm, das würde ich in Coachings, dann biete ich das in Coachings nämlich auch an, weil ähm, es gibt manchmal Klienten, die dann so sehr, ähm, ja, im Kopf sind und, und so viel Angst haben vor dem, was hinter ihnen schlummert oder im Untergrund schlummert und das gar nicht rauslassen wollen, und das gar nicht wahrhaben wollen. Und für diese Klienten ist es dann ganz gut, wenn man die ein bisschen entspannen kann, ein bisschen runterkommen lässt und die ähm, durch eine Hypnose oder durch eine, ähm, durch eine geführte Meditation einfach in so einen entspannten Zustand bringt. Und dann ist das wie so so kurz vom Einschlafen bist du dann quasi. Und dann hörst du alles, was ich sage und du erinnerst dich auch später an alles, was ich sage. Aber ich ähm, ähm, schaffe es damit, quasi dein Bewusstsein auszuschalten und nur mit deinem Unterbewusstsein zu sprechen, ja. Damit dein äh, innerer Kritiker, ja, dein Bewusstsein nicht immer dazwischen funkt. Ja, weil der ist nämlich der, der immer so stört. Ja, ähm, genau. Das sind so die Möglichkeiten, die es gibt. Und... Ähm, ja, ich würde dann diese Folge dann damit beschließen. Und ähm, du kannst mir sehr, sehr gerne Kommentare da lassen, wie immer. Ich freue mich wirklich mega doll über jede über Rückmeldung, positiv. Du kannst gerne auch ähm, natürlich konstruktive Kritik anbringen. Ähm, bin ich immer offen für, solange es respektvoll und, und, und liebevoll gemeint ist, dann bin ich da absolut offen für. Und ähm, ja, Kommentare da lassen kannst du mir bei Instagram, bei Facebook. Ähm, und bei YouTube unter dem äh, Podcast in den Kommentaren, du kannst mir gerne eine E-Mail schreiben an Schöpferin, des, nee, an Schöpferin des Alltags at gmx.net, genau. Ähm, Schöpferin mit OE und klein geschrieben. Ja, dann ähm, schließe ich diese Folge damit und äh, bedanke mich, dass du zugehört hast. Es ist wirklich schön, dass du da bist und ähm, ja, die diese Folge angehört, dass ich freue mich immer mega doll, wenn du dabei bist und dir das anhörst und ähm, ich hoffe sehr, dass ich dir helfen kann und ähm, ja, wenn du mir noch ein paar Themen nennen möchtest, über die ich sprechen kann, dann kontaktiere mich gerne über die eben genannten Möglichkeiten und ich gehe da auch ganz gerne individuell auf, auf Themen ein und auf, ähm, auf äh, Fragen oder Probleme. Ja, dann äh, wünsche ich dir einen wundervollen Resttag von Herzen, deine Sabine. Thank you.